0: פרשת ויקהל אנחנו לומדים על עשיית כלי המשכן, הארון, המזבחות, השולחן, המנורה. וכאשר התורה מדברת על המזבחות, אז היא מחלקת את מזבח הזהב, את מזבח הנחושת. מזבח הזהב היה בפנים, הוא היה נקרא גם בשם מזבח הקטורת, עליו היו מכתירים את הקטורת בכל יום. והתורה אומרת, ויעש את מזבח הקטורת וי... ויצף אותו זהב טהור. הוא באמת היה מצופה. בזהב טהור. הגמרא, במסכת חגיגה, בסוף המסכת, מביאה אמירה של ריש לקיש. האמורה המפורסם, ריש לקיש, הוא אומר ככה, פושעי אי ישראל, אין אור של גיהינום שולטת בהם. האש של הגיהינום לא שולטת בפושעי ישראל. הוא אומר, קל וחומר ממזבח הזהב. ומה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב? כמה שנים אין, אין האור שולטת בו, פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, דכתיב כפלח הרימון רקתך, אל תקרי רקתך, אלא ריקנים שבך על אחת כמה וכמה. כלומר, איש לקיש אומר שאם המזבח הקטורת שהוא מצופה בזהב טהור, אבל הציפוי הוא לא כל כך עבה, ובכל זאת זה מציל אותו, והאש נמצאת על המזבח ודולקת עליו מדי יום ביומו, ובכל זאת זה לא מזיק לו ולא שולט בו. אז פושעי ישראל שהם מלאים מצוות כרימון, על אחת כמה וכמה שהאש של גיהינום לא שולטת בהם כי הם מלאים מצוות כמו רימון, כמו שלומדים מהפסוק בשיר השירים, כפלח הרימון רק עתיך, ריקנים הם כמו פלח רימון, מלאים מצוות כמו רימון. אז בוודאי שהאש של הגיהינום לא תשלוט בהם, וכך מסתיימת לה מסכת חגיגה. רגע לפני שהגמרא מביאה את האמירה הזו של ריש לקיש, הגמרה מביאה אמירה של חברו של ריש לקיש, רבי אלעזר. אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, תלמידי חכמים, אין אור של גהינום שולטת בהם. קל וחומר מסלמנדרה. סלמנדרה זה מין שרץ שהוא נוצר מהאש, שרץ טמא שהוא נוצר מהאש. ומה סלמנדרה שתולדת אש היא, הסך מדמה, אין אור שולטת בו. אם אדם לוקח את הדם של הסלמנדרה ומושח בו את איבריו, אז האיברים שלו יהיו למעשה מבוטחים מאש. הגמרא מספרת על אחז, אחז היה מלך במלכי יהודה, מלך רשע שהרשיע והחטיא. את ישראל וגם רצה להעביר את בנו למולך בנו אה, חזקיהו וכתוב שאימו של חזקיהו סחתו בשמן סלמנדרה, בדם סלמנדרה וזה הציל אותו וככה כשאבא שלו רצה להעביר אותו למולך הוא ניצל ולא נשרף. זאת אומרת שסלמנדרה זה משהו מיוחד, זה תולדה של אש ואדם שלוקח את הדם שלה הוא ניצל מאש אז ממשיך רבי אבהו ואומר ככה, אם סלמנדרה שהיא תולדת אש הסך מדמה, אין אור שולטת בו, האש לא שולטת בו, תלמידי חכמים שכל גופם אש, שנאמר, נכתיב, הלא כו דברי כאש נאום השם, שהנביא ממשיל את דברי השם לאש, אז תלמידי חכמים שגופם אש על אחת כמה וכמה, על אחת כמה וכמה שהאור, האור, האש של גיהינום, לא תשלוט בהם. אז זה למעשה רבי אבאו לומד שתלמידי חכמים שגופם הוא אש, אז האש של גיהינום לא תשלוט בהם, והוא לומד את זה מסלמנדרה. טוב, זו למעשה הסוגיה שמה במסכת חגיגה. ולכאורה, הקל וחומר שהגמרא מביאה שמה מהציפוי של מזבח הזהב, אפשר ללמוד ממנו גם שהאש לא שולטת בפושעי ישראל, וגם שהאש לא שולטת בתלמידי חכמים. כמו שהציפוי של הזהב מונע מהאש לשלוט על המזבח, אותו דבר התלמיד חכם והתורה שלו מונעת מהאש של גיהינום לשלוט עליו. למרות שהוא עשה דברים בלתי רצויים ולכן הוא נמצא כרגע בגיהינום ואמור לקבל את העונש של גיהינום, של אש הגיהינום, בכל זאת זה לא ישפיע עליו. למה הגמרא... בנוגע לתלמידי חכמים מביאה קל וחומר מסלמנדרה, ובנוגע לפושעי ישראל היא ממזבח הזהב. ואם הגמרא רוצה ללמוד במפורש את הקל גם לגבי תלמידי חכמים, היא לא מיוחד ושונה. אפשר ללמוד את אותו קל וחומר גם לפושעי ישראל וגם לתלמידי חכמים. ובפרט שהקל וחומר שהגמרא מביאה בנוגע לתלמידי חכמים זה מסלמנדרה. ולפושעי ישראל, מאיפה הגמרא מביאה קל וחומר? ממזבח הזהב. היה מה ראוי להביא את הקל וחומר ממזבח הזהב לתלמידי חכמים, מזבח הזהב, חלק מכלי המקדש, ואת הסלמנדרה, שזה אחרי הכל שרץ טמא, היא הייתה צריכה להביא בנוגע לפושעי ישראל. זה מאוד מוזר, שדווקא בנוגע לתלמידי חכמים, הלימוד הוא משרץ, שרץ טמא, שהדם שלו הוא דם כל כך חזק, שהוא מציל מאש, על תלמידי חכמים שגופם אש על אחת כמה וכמה, לכאורה אפשר ללמוד את הכל מהקל וחומר של מזבח הזהב, מזבח הזהב שהיה בבית המקדש. זה שאלה אחת. שאלה נוספת בהפרש, בהבדל, בין שתי הלימודים האלה בנוגע לפושעי ישראל ובנוגע לתלמידי חכמים, מזה שגם התלמידי חכמים וגם הפושעי ישראל נמצאים בגיהינום, אז אנחנו מבינים שכנראה שניהם עשו עונשים כאלה, שניהם עשו דברים, מעשים כאלה, שהעונש שלהם הוא צריך אש הגיהנום. רק מה? שניהם ניצלים, יש להם הצלה, יש להם הגנה מיוחדת. תלמידי חכמים, תורתם עוזרת להם ומצילה אותם, ועל ידי זה הם לא, 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 לא נידונים מהאש על גיהנום, ופושעי ישראל... בזכות שהם מלאים מצוות כמו רימון, אז המצוות שלהם משמרות אותם ומצילות אותם מהאש. אז השאלה שנשאלת היא, איך שלא נסתכל על זה מכל צורה שהיא, זה יהיה לא מובן. אם העניינים הם טובים והם מועילים ומצילים, ומצילים אנשים כאלה שהם קיבלו תואר של פושעי ישראל, אז לכאורה... זאת אומרת, הם עדיין פושעי ישראל, ובכל זאת, יש דברים טובים שמצילים אותם. אז למה התלמידי חכמים לא נקראים בשם פושעי ישראל? מאיזה סיבה התלמידי חכמים, הרי התלמידי חכמים נמצאים גם בגיהנום. הפושעי ישראל נמצאים בגיהנום שמלאים מצוות כרימון, ותלמידי חכמים שתורתם מצילה אותם, גם הם נמצאים בגיהנום? אז גם הם וגם הם יכולים להיקרא פושעי ישראל. אחד ניצל בגלל התורה, אחד ניצל בגלל המצוות. שניהם היו צריכים להיקרא בשם פושעי ישראל. וב, ואם נאמר שהעניינים האלה, אחרי הכל, לא מועילים לשנות את התואר פושעי ישראל, זה שהם מלאים מצוות כרימון זה עדיין לא אומר כלום, והוא עדיין נחשב לפושעי ישראל, אז אם ככה, למה תלמידי חכמים קיבלו עדיין את התואר תלמידי חכמים? זאת אומרת, אלו שההגנה שלהם בגלל המצוות, הם עדיין נקראים פושעי ישראל, ואלו שההגנה שלהם היא בזכות התורה, הם לא נקראים פושעי ישראל, הם נקראים תלמידי חכמים. למה? מכל זה אנחנו מבינים שיש חילוק גדול בין ההגנה מאש הגיהינום שבאה בזכות לימוד התורה, לבין ההגנה על ידי שבאה בזכות קיום מצוות. ומהחילוק הזה נובעים כל החילוקים שאמרנו מקודם. טוב, כדי להבין את זה, אנחנו נקדים את מה שמבואר בספר התניא, שהדרך היחידה שבה יכול נברא להיות קשור עם בורא, זה רק על ידי קיום המצוות של הבורא. זו הדרך היחידה שבו נברא, שהוא מוגבל, יכול להיות בקשר עם בורא שהוא לא מוגבל. כשבן אדם, בשר ודם נברא, מקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש אותו, איי, יש קשר ביניהם. בקשר בין שני בני אדם רגילים, אז עצם הרגש שהוא אותו, קשור אליו, זה כבר יוצר קשר. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא רגש של בן אדם, שבן אדם יאמר שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, מרגיש כלפיו, וכולי וכולי, זה לא ייצור קשר אמיתי איתו. גדולים מאוד מאוד, אדם לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא בשום דבר, כי האדם הוא נברא, והאדם הוא מוגבל, והקדוש ברוך הוא לא מוגבל, אין שום ערך. אז כמה שהבן אדם יתרגש, ו- 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 וירגיש בלב שלו כל מיני רגשות כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי הבורא, לא ייווצר שום קשר ביניהם. הדרך היחידה שייווצר קשר, זה רק לא מהאדם עצמו, אלא מלמעלה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם לעשות איזושהי מצווה, אז כשהבן אדם מקיים את מה שהוא הצטווה, אז נוצר קשר אמיתי עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שמבואר באריכות בספר התניא, בפרק ד', בפרק ד' של ספר התניא, אבל האמת היא שגם בין המצוות עצמם, יש, יש די, הבדל די גדול בין קשר שנוצר עם הקדוש ברוך הוא על ידי קיום המצוות, לבין הקשר שנוצר על ידי המצווה של לימוד תורה, של לימוד תורה וידיעת התורה. זה שתי, זה שתי דרכים של קשר. וזה כבר מבואר אחרי זה בפרק ה' בספר התניא, שם כתוב בספר התניא שעל ידי שבן אדם לומד תורה, הוא מבין את החוכמה של הקדוש ברוך הוא בתוך השכל שלו, אז האדם נהיה מיוחד עם הקדוש ברוך הוא בייחוד נפלא ועצום שאין ייחוד כמוהו. הוא מאוחן איתו בשפת התניא להיות לאחדים ומיוחדים מכל צד ופינה. זאת אומרת המציאות של הבן אדם נעשית מציאות של תורה. ואז הוא ממש מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, בתוך השכל שלו הוא הקיף את חוכמת הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה הוא הפך להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. כי הרי התורה זה חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, ולכן כאשר בן אדם לומד את התורה ומבין אותה היטב בשכל שלו, אז השכל של התורה נהיה מובן אצלו, הוא הבין את שכל התורה. אז השכל שלו מיוחד עם חוכמתו של השם, והקדוש ברוך הוא, הוא וחוכמתו אחד, כמו שכתוב בספר הרמב״ם, אז ברור לנו, מציאות, מציאות משל עצמם, הם לא חלק מהרימון, יש את הרימון, ויש את הגרעינים של הרימון. הרימון הוא, לכן הרימון הוא נקרא בשם מלא גרעינים. מלאים מצוות כרימון. אותו דבר העם ישראל, הפושעי ישראל, הם מלאים מצוות. הם באמת מלאים מצוות. המון מצוות הם עושים. אבל המצוות שהם עשו הם לא חלק מהם. הגוף שלהם הוא לא מצוות, הם מלאים מצוות כמו רימון. אבל תלמידי החכמים שגופם אש, לכן דווקא בגלל זה שגופם אש, אי אפשר ללמוד עכשיו יוצא דבר והיפוכו. דווקא בגלל המעלה של התלמידי חכמים האלה, שגופם הוא אש, אי אפשר ללמוד שהאור של גהינום לא שולטת בהם בקל וחומר מפושעי ישראל. אולי נעשה קל וחומר ישירות מפושעי ישראל? אם פושעי ישראל למדנו כבר ממזבח הזהב שהם לא, אה, האור של גיהינום לא שולטת בהם, אז תלמידי חכמים בוודאי, בוודאי שהאור לא שולטת בהם. למה? כי ד... למה, למה הגמרא מחלקת את זה, וזו עוד שאלה על אוסף השאלות ששאלנו מקודם, למה הגמרא מחלקת את זה לשתיים? אחרי שהגמרא אמרה שפושעי ישראל, האש של גיהינום לא שולטת בהם, אז תלמידי חכמים שגופם אש, האש של גיהינום לא שולטת בהם. אמרת שובה, למה צריכים שתי קל וחומר? כי דווקא בגלל המעלה המיוחדת של תלמידי החכמים שגופם אש, אז כשהם נופלים, והם עוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא, אזי הנפילה שלהם היא חמורה והיא גדולה עוד יותר. היא גדולה עוד יותר מאשר העבירה שנעשית על ידי מישהו שהוא לא בגדר של תלמיד חכם. ולכן הגמרא צריכה לימוד מיוחד, קל וחומר מסלמנדרה, כמו שתכף נדבר על הקל וחומר הזה. ואי אפשר להסתפק בקל וחומר מישירות מהפושעי ישראל. עכשיו אנחנו נבין באמת למה שייכנו את הקל וחומר של הסלמנדרה לתלמידי החכמים, ואת הקל וחומר מציפוי המזבח, מציפוי הזהב של המזבח הזהב, לפושעי ישראל. מה הקשר ביניהם? למה בחרו? ולכאורה, שאלנו מקודם, היה, היה נדרש הפוך, לכאורה, שפושעי ישראל יקבלו קל וחומר משרץ טמא, ותלמידי חכמים, שגופם אש, יקבלו קל וחומר ממזבח הזהב, שהאש לא שולטת במזבח הזהב. אז התשובה היא כזו, בנוגע לתלמידי חכמים, בכוונה הביאו את הלימוד מסלמנדרה, כי כמו שסלמנדרה היא תולדה של אש, אותו דבר תלמידי חכמים הם... כל גופן, הגמרא אומרת גופם אש. בקל וחומר הזה שלומדים מהסלמנדרה, אנחנו פתאום מקבלים הבנה על שתי הקצוות שאנחנו מוצאים כאן בתלמיד חכם שנמצא בגיהינום. יש כאן תלמידי חכמים שנמצאים בגיהינום, ולכאורה זה מאוד מאוד מוזר. אם תלמידי חכמים גופם אש, הם למדו תורה, והתורה מילאה אותם, עד כדי כך שהגוף שלהם נקרא גופם אש, הלא קוד אברי כאש, הם למדו את דבר השם, שהדבר השם נחשב אש, והם למדו את זה, והתאחדו עם זה, והבינו את זה, אז אם ככה, איך, איך הם, מה, מה הם עושים בגיהנום? איך נמצא אצלם את העניין של החטאים? זה צד אחד שהוא קשה, ובאם באמת הם חטאו ובאמת הם נמצאים בגיהנום, אז, אז איך באמת האור של גיהנום לא שולטת בהם, והם נשארים גופם אש? דבר והיפוכו. הם נמצאים בגיהינום, כנראה שהיה להם דרך הטעים. אה, הם חטאו? אז למה בכל זאת זה שגופם אש מציל אותם מהגיהינום? יש כאן דבר והיפוכו, אז לזה בדיוק מביאים את הקל וחומר מהסלמנדרה. גם בסלמנדרה מצאנו את שתי הקצוות המנוגדים האלה כביכול. לגבי האש כתוב, למה דווקא הסלמנדרה הוא הדוגמה הטובה? כי כשרוצים לדבר על טהרה, יש טהרה... על ידי מים. אדם טובל במקווה, אז על ידי זה הוא נטהר. יש כל מיני סוגי טהרות. הטהרה הכי גבוהה, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, עיקר טבילותא בנורא. כלומר, האש הוא הדבר העיקרי שיכול לטהר עוד יותר, הוא יכול לטהר יותר טוב ממים אפילו. ורואים כאן דבר מעניין, מהאש הזו, שזה לכאורה הדבר שהכי יכול לטהר, נוצר ממנה שרץ טמא. וביחד עם זה שהשרץ הזה הוא שרץ טמא, הסך מדמה, מי שייקח מדמה של הסלמנדרה, אין האור שולטת בו. אז זה בדיוק, כשאנחנו מתבוננים בקל וחום, במציאות הזאת, זה מה שאומרת הגמרא, תסתכל במציאות הזאת של הסלמנדרה, ותבין בדיוק מה קרה לתלמיד חכם הזה. שמצד אחד הוא תלמיד חכם שגופו אש, ומצד שני הוא נמצא בגיהינום, ומצד שלישי האש של הגיהינום לא שולטת בו. מה הכוונה? תלמיד חכם יכול לחטוא, יכול להיכשל בחטא. הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה שלו פה בתוך גוף, והגוף הזה הוא בשר ודם. הוא בתוך העולם הזה שיש ניסיונות, והרשעים גוברים בו, והקליפות גוברות בו. זה בדיוק המצב של סלמנדרה שיכולה להיווצר מאש. ואף על פי כן, סלמנדרה נוצרת מאש. שרץ טמא, אש זה הטהרה הכי גדולה שיכולה להיות, כן. סלמנדרה, שרץ טמא נוצר מאש. אף על, פי, אף, אף, אף על פי כן, הם נשארים במצב שכל גופם אש, ולכן האש של הגיהינום לא שולטת בהם. לכן הביאו את הקל וחומר דווקא מהסלמנדרה, מה שאין כן לגבי פושעי ישראל. בכוונה הביאו קל וחומר מזבח הזהב. מה היה מזבח הזהב? הוא היה מצופה זהב. על ידי זה שיהודי מקיים מצוות, אז הוא נהיה מצופה במצוות. זה המצווה מצפה אותו. היא מגינה עליו מהאש לגיהינום, אבל הוא לא מיוחד, הוא לא אחד עם המצוות, הוא רק מצופה. המצווה לא נכנסה פנימה לתוך תוכו, היא מקיפה אותו מלמעלה. יש שפע על הנפש שלו בזכות המצווה. אבל המציאות שלו בתור בשר ודם פה בעולם הזה, היא לא הפכה להיות אחד עם המצווה, היא לא הפכה להיות מציאות של מצווה. ולכן, אצל פושעי ישראל חייבים להביא קל וחומר לא מסלמנדרה. סלמנדרה זה לא תהיה דוגמה טובה לפושעי ישראל. הביאו דוגמה ממזבח הזהב, מזבח הזהב באמת היה מצופה זהב. לכן, עכשיו אנחנו נבין, עכשיו נבין היטב, על ההסבר הזה נבין טוב, למה הגמרא קוראת לאותם תלמידי חכמים שנמצאים בגיהינום? זאת אומרת שהם עברו על רצונו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הם נמצאים שם. בכל זאת היא קוראת להם בתואר תלמידי חכמים, לעומתם פושעי ישראל שגם הם, יש להם הגנה מהאש של גיהינום, הם ניצלים מהגיהינום. ובכל... ולמה? בגלל שהם מלאים מצוות כרימון. ובכל זאת הם נקראים, התואר שלהם, הוא פושעי ישראל. למה? מה קרה? מה קרה שפתאום התואר שלהם השתנה והם קיבלו את התואר פושעי ישראל? תלמידי חכמים גופם, אש, המציאות שלהם היא מציאות של תורה בתוך תוכם שוכן שוכנת התורה, כלומר שוכן הקדוש ברוך הוא, אז אי אפשר לקרוא להם פושעי ישראל. למעשה בקריאה של... בקריאה של התלמידי חכמים, אם נקרא לאותם תלמידי חכמים פושעי ישראל, יש אפילו סוג של ביזוי לתורה, כי המציאות שלהם היא הפכה להיות מציאות של תורה, יש בתוכם תורה. אז אי אפשר לבוא ולחלק ולומר שאלה מצ... שעברו, שעברו עבירות, הם כבר בתוכם התורה לא נמצאת. ועל ידי זה, אנחנו לא מבזים עכשיו פה את התורה. אנחנו מבזים אותם, אנחנו לא מבזים את התורה שבהם. אי אפשר, כי התלמיד חכם, מכיוון שהוא למד תורה, אז ממילא התורה היא בתוך תוכו. והתורה התאחדה איתו באיחוד של שכל, שהוא מקיף את הרעיון, וזה הפך להיות חיור הזה לגבי פושעי ישראל ותלמידי חכמים שגוף הנאש, עכשיו אנחנו נוכל להבין את זה בצורה ממש ממש מצוינת. הרי מה... אנחנו אומרים, התורה, בגמרה, בתורה נאמר, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. חז"ל אומרים, בתוך לא, בתוכו לא נאמר, אלא בתוך חם, בתוך כל אחד ואחד. לכל אחד יש את המקדש הפרטי, והרבה פעמים אנחנו לומדים דוגמאות מהמקדש הכללי שהיה בירושלים, למקדש הפרטי שבכל אחד ואחד. אפשר גם ללמוד הפוך, מהמקדש הפרטי שבכל אחד ואחד. למקדש שבירושלים, למשכן ולמקדש הכללי. עכשיו ככה, בתוך כל אחד ואחד יש תורה ומצוות. אז צריך לומר שכמו שהתורה והמצוות שיש בתוך כל אחד ואחד, זה למעשה גם המשכן, במשכן הכללי, במקדש הכללי, התורה והמצוות זה הארון והמשכן בצורה כללית. אולי קצת נסביר את זה קצת יותר. מה המטרה של המשכן? למה השם אמר לעשות מקדש? למה השם אמר לעשות משכן? אז יש מחלוקת בזה בין הרמב"ן, הרמב'ן לרמב"ם. לפי הרמב"ן, העיקר של המשכן הוא מקום השראת השכינה. זה יהיה מקום בשביל השראת השכינה, שזה הארון. לפי הרמב"ם, התכלית של עשיית המשכן הוא שיקריבו קורבנות. לכאורה זה נשמע כמו ויכוח. אבל האמת היא שזה לא ויכוח, אלא במשכן יש שני עניינים. מצד אחד המשכן הוא מקום שהאלוקות תהיה בו בצורה גלויה, ובצורה של ייחוד, בצורה של התאחדות, שזה למעשה הארון, ומצד שני יש במשכן עוד מטרה, עוד עניין, שהשראת השכינה תיצור, תהיה כאן בירור וזיכוך של הדירה בתחתונים, שיהיה משהו של הזדקחות, של גשמי, של דברים תחתונים, גשמיים. וזה למעשה ההבדל בין תורה למצוות. המשכן שהוא, שתפקידו שיהיה אלוקות בצורה גלויה, בצורה של התאחדות, זה התאחדות על ידי תורה, כי כמו שאמרנו מקודם, על ידי תורה, בן אדם הפך להיות מאוחד עם הקדוש ברוך הוא לגמרי. המטרה השנייה של המשכן, שיהיה דירה בתחתונים, שיהיה זיכוך של התחתון, של העניינים הגשמיים של העולם, זה נעשה על ידי מצוות, שאיכה עניינם של המצוות הוא בדברים גשמיים. איפה רואים את זה? איפה זה בא לידי ביטוי בצורה פרטית? בארון ובקורבנות. בארון, שזה ארון הברית, שם היה האלוקות בצורה גלויה. מקום הארון אינו מן המידה. ראינו, הסתכלנו, בדקנו מצד אחד של, של קודש הקודשים לצד שני, ואנחנו מודדים את אותו צורה, וגם אם אנחנו נמדוד את זה בלי הארון ועם הארון, זה יהיה אותה מידה. מקום הארון, כאילו, לא, כאילו הארון לא נמצא כאן. זאת אומרת שראו בצורה גלויה בארון ובקודש הקודשים היה בצורה גלויה שהמציאות של המקום הגשמי לא תופס מקום. כי למה? כי זה אלוקות. ורק מצד אלוקות אז הוא נמנע הנמנעות. מצד אחד היה מידה מדויקת של המאתיים וחצי אורכו ואמר, היה מדדנו, מדדנו מצד על צד וזה היה מידה מדויקת ומדוקדקת וביחד עם זה לא היה לזה שום מציאות, לא היה לזה שום מקום. זוהי המעלה של ההתאחדות שנעשית על ידי תורה, שבן אדם היה הפך להיות מאוחד עם הקדוש ברוך הוא לגמרי, למרות שמצד אחד הוא בשר ודם, כמו מקום הארון שאפשר היה למדוד את זה, היה 200 וחצי אורכו וחצי רוחבו, כמו אותו דבר גם האדם על ידי שהוא לומד תורה הוא אדם בשר ודם גשמי, ובתוך תוכו התאחד חוכמתו האינסופית של הקדוש ברוך הוא שהוא וחוכמתו אחד. זאת אומרת, על ידי תורה רואים בצורה ברורה את האלוקות בצורה גלויה ובצורה מאוחדת. זה עניין אחד, הארון. חד"י, יש עניין שני, הקורבנות, המשכן בצורה כללית. לא הארון דווקא, אלא כל מה שקרה במשכן, שלמעשה לקחו כאן את התכלת, ואגמ"ן ותולעת שני, כל הדברים שמשה רבינו מבקש בפרשת תמומה. ושמופיע גם בפרשה שלנו, פרשת היקל, ולוקחים דברים גשמיים, והופכים אותם למקום שהוא קדוש להשם. השראת השכינה, פה בעולם הזה, זה בדיוק כמו העניין של המצוות, שעל ידי המצוות מזדכך העולם, ומזדככים העניינים הגשמיים. עכשיו, במשכן היו עניינים של ניסים, בכל המשכן, לא רק בארון הברית, ראינו שם את שארון, הארון אינו מן היה המון ניסים. אבל זה לא היה שהמציאות של הדברים הגשמיים הפך להיות, זה נשאר זהב, ונשאר זה כסף, ונשאר מתכת, ונשאר עץ. ושם התרחשו ניסים. לעומת זאת, מקום אהרון עצמו, זה היה ממש למעלה מהמידה, זה הפך להיות, זה לא היה רק מלא, זה כמו שנאמר מקודם לגבי מצוות שמלאים מצוות כרימון, אבל הם עצמם הם לא מצווה. לעומת זאת, באהרון הייתה התאחדות מיוחדת מאוד. לכן המדרשים שדיברנו עכשיו מבדילים שיש שתי עניינים, יש אכסניה לעצמי, שזה השראת השכינה על ידי הדברים הגשמיים, דירה לקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה הגשמי, דירה בתחתונים שזה על ידי הקורבנות בעיקרון, כמו שהרמב״ם אומר, ומצד שני מה שהרמב״ם אומר, שיש אכסניה לתורה, שיש הש... השראת השכינה בארון הברית, שזה נעשה בצורה של איחוד. שהאלוקות מאוחדת עם הקדוש ועם הארון.